0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec François Geffrier.
1: Et avec euh, Jérôme Giacomoni, bonjour. Bonjour. Cofondateur fondateur d'Aérophile, bienvenue sur Radio Classique. Alors le ballon captif, là, la montgolfière en quelque sorte, euh, attachée par un câble au parc André Citroën à Paris, au bord de la Seine. C'est vous, celui-ci, mais aussi 120 autres dans le monde. Vous êtes un peu la, la multinationale des, des ballons captifs. Euh, pourquoi cette
0: idée au départ hein en fait, on est deux amis, Mathieu et moi, Mathieu Gobi, et on était pilote de Montgolfière à l'école polytechnique, et on adorait ça, on volait un peu partout. Ce qui est, est dit déjà dit... assez atypique. Voilà, oui. Et on s'est dit, il faudrait qu'on crée un système qui permette à tous de voler pour pas cher. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée du ballon captif. Et en cherchant euh, si d'autres avaient eu cette idée, il y en avait eu un. C'était Henri Giffard en 1878 pour l'Expo Universelle, et puis avec la guerre de 14, ça avait complètement disparu. Et donc on a remis au goût du jour le ballon Captif en 1994 à Chantilly. Donc, pour ça, le premier projet qui est né comment Pourquoi est-ce que Chantilly a fait appel à vous En fait, on, on, Chantilly cherchait une nouvelle activité. Il y avait eu un ballon qui avait décollé du château de Versailles qui avait atterri à Chantilly en 1784. Et donc, l'administrateur avait dit « Mais pourquoi pas C'est une bonne idée. On avait proposé ça. On était jeune étudiant, On, on était encore étudiant à l'école des ponts. Et donc, il, a, il avait accepté cette idée un peu folle. Et ça a tout de suite très bien marché, puisque le, le ballon a tout de suite fait voler euh, plus de 40 000 passagers et après très vite on en a vendu dans le monde entier c'est-à-dire que moi je me souviens en 96 on avait vendu en Chine, en Allemagne et en Australie. Donc, mmh. Vous voyez, depuis bah on a vendu dans 40 pays euh, dans des destinations aussi euh, magnifiques et improbables que les temples d'encore au Cambodge ou euh, Tbilisi, la capitale de la Géorgie puis bien sûr Orlando à Disney World aux États-Unis en Floride.
1: Est-ce qu'il y a de pour le béotien que je suis, de grosses différences techniques entre un ballon captif et une montgolfière?
0: Oui, c'est complètement différent. En fait, la montgolfière a été inventée par les frères montgolfiers. C'est un ballon à air chaud. C'est-à-dire que vous chauffez l'air. Et c'est parce que l'air chaud est plus léger que l'air froid que vous élevez. Alors que nous, c'est un ballon à gaz. Un gaz qui est plus léger que l'air. Alors. C'est de l'hélium? C'est de l'hélium. Oui. Parce qu'évidemment, l'hydrogène est dangereux. On connaît ce qui s'est passé en 1937 avec le dirigeable. Alors que l'hélium est totalement mmh, inerte. Bordel. Il y a zéro risque. Mmh. Euh, zéro risque. Et donc, ce câble, tout tient finalement
1: à un câble. Ça qui est assez vertigineux quelque part quand on la voit cette, ce ballon captif à
0: Paris. Oui, c'est amusant. Quand on a créé la société il y a, il y a 30 ans, on, on parlait d'un ballon écologique. Maintenant, ça devient très à la très important. Mais effectivement, il n'y a pas plus écolo qu'un ballon puisque c'est juste un câble qui retient le ballon en montée et qui le tire en descente. Donc, on consomme pas plus d'électricité qu'un ascenseur et on a effectivement le principe inverse d'un ascenseur. Oui. On freine en montée on et on tire, le tire en bas. Ouais, exactement
1: <rire> et, et je et ce câble, qui est donc le, un peu le, le filet de sécurité qui... Le, le fil le fil d'Ariane, euh, ça effraie pas certaines personnes, certains clients qui se disent quand même euh, « Est-ce qu'il est bien solide, votre câble Est-ce que vous le,
0: vous Alors, le retenez ?» Alors, le, le ballon est un aéronef puisqu'il s'élève par ses propres moyens. On est certifié par euh, le l'EASA, hein, l'Agence Européenne de l'Aviation. Et il faut vous dire que le câble a un facteur de risque de 44. C'est-à-dire que il faudrait tirer 44 fois plus fort pour que le câble casse. On a des taux de sécurité bien supérieurs à ce qui se passe en aviation. Et... Euh, je vais faire une petite boutade, mais si vous êtes dans un téléphérique le câble casse, vous allez directement en bas. Nous, vous allez commencer par monter en haut et après vous allez redescendre. Mmh. Et en fait, le ballon <rire> va servir de parachute. Et mais heureusement en touchant du bois, c'est jamais arrivé. Et, et le souci, c'est que vous êtes soumis à la météo. Oui, alors ça, c'est la, c'est le côté poétique du ballon, c'est-à-dire que... Dès on... qu'il y a un petit peu de vent ou de... Voilà, on peut voler jusqu'à force 3, c'est-à-dire jusqu'à à peu près 35 km heure de vent en rafale. Oui. Donc il faut toujours se renseigner quand on vient. Ça ne marche pas à tous les coups, ça reste un ballon, ça reste un peu comme un bateau à voile, vous sortez pas en mer avec toutes les mers. 120 ballons donc installés depuis 30 ans dans le monde, 10 millions de personnes à peu près ont volé dans, dans vos ballons. Est-ce que c'est rentable cette activité? Bah écoutez, on en vit depuis 30 ans, on a, on a 150 Collaborateurs. on a trois filiales, une filiale aux états unis qui exploite trois ballons, Orlando, San Diego et Los Angeles, et une filiale au Cambodge qui exploite le ballon des temples d'Angkor. Oui. Et puis en France, eh bien, on a le ballon de Paris, le ballon de Disneyland de Paris, un ballon à Épernay, et le parc du Petit Prince où il y a aussi un ballon. Vous avez parlé d'écologie, vous êtes aussi présent dans la dépollution de l'air extérieur oui, en fait, on, on, depuis 10 ans, on travaille à étudier la qualité de l'air à Paris, parce que le ballon est le parfait outil. Le ballon Générali permet de prendre l'air de 0 jusqu'à 300 mètres, donc on fait une carotte de l'air. Et donc, on a beaucoup appris sur la pollution de l'air. Et on a observé un phénomène assez étonnant, puisque le ballon devenait relativement sale assez vite. Et en fait, c'est dû à l'électricité atmosphérique et au fait que les petites particules fines se collent parce que le ballon est une électrode. Ouais. Voilà. Donc Comme l'électricité
1: statique. C'est l'électricité si statique, c'est exactement la même chose. Euh,
0: de Baudruche, quoi Exactement, oui. c'est comme quand vous vous peignez puis vous voyez que le, le, vos cheveux suivent le peigne. <rire> c'est le même principe. Donc ça permet, de, de le ballon s'aligne très vite et on peut faire des analyses avec ça. Alors voilà, et du coup, on a inventé un système qui est un, un filtre électrostatique où en fait, on ionise l'air puis après, on collecte les particules fines. Donc si vous voulez, c'est un peu la deux chevaux de la dépollution de l'air. Un système qui est très simple, très pratique, très facile, très peu consommateur d'énergie et surtout qu'on peut déployer à grande échelle. Par exemple, le système qu'on va mettre pour 2024 sur le village des athlètes permet de dépolluer à peu près 50 mètres cubes secondes. Vous voyez, c'est des quantités oui. d'air
1: colossales. Jérôme Giacomoni, cofondateur d'Aérophile. donc la tête dans les nuages depuis 30 ans, et qui dépollue. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique dans Comment j'ai réussi. Très bonne journée à vous. Merci. La bataille de la Fed contre l'inflation n'est pas terminée. C'est dans le journal de l'économie dans un instant.